0: Hoi, eigenlijk gek, hè? Je bent therapeut, je wil iedereen helpen en het is totaal niet druk in je praktijk. Je hebt helemaal niemand, soms een klant, maar dat is dan weer van een vriend of een vriendin, waar je niet het uh, allerhoogste bedrag aan wil vragen. En zo ben je eigenlijk jaren bezig. En het gekken is, dat is al jaren zo in... Ooit was je begonnen met de eerste cursus en toen maar weer een cursus en toen nog maar een cursus. In de hoop dat, hoe meer jij geleerd hebt, dat er op een gegeven moment wel iemand langskomt. Maar ja, het probleem ligt niet aan dat die mensen niet naar je toe willen komen. Het probleem is dat, ja, dat zie ik bijna bij elke therapeut, ze zijn aan het vertellen... Welke vakken ze hebben. Ze zijn voetreflexoloog. Ze zijn hypnotherapeut. Ze zijn coach. En ja, als ik op beurzen loop. En ik loop wat beurzen af. Alternatief uh, in uh, medische beurzen. Nou, noem maar op. En dan vertellen ze allemaal. Wat, het, wat ze kunnen. He, wat kan het? Wat doet een vinger, uh, vingerreflexoloog of een voetreflexoloog? En dan kan je uitleggen wat je doet. Maar in de regel heb je er niet veel aan. Want ja, jij hebt natuurlijk alles geleerd van dat vak. En je bent er helemaal goed in. En je weet precies wat dat vak inhoudt. Maar een klant die jou nodig zou hebben... Die heeft helemaal geen idee wat vingerreflexologie, voetreflexologie, hypnose inhoudt. En als je dat niet duidelijk maakt, dan is er een drempel. De eerste drempel eigenlijk, wat een hele hoop therapeuten hebben. Ze vertellen dat wat ze kunnen. Voor mij is het logisch als ik uh, therapeuten help en uh, de productie wat omhoog gooi, het uh, verdienmodel wat meer uh, uh, laat worden. Vertel ik, begin is duidelijk te vertellen wat het de mensen gaat opleveren. Maar ja, dan heb je alweer een probleem. Want als therapeut wil je natuurlijk iedereen helpen. En... Als je moet bedenken wat het oplost bij, een, bij mensen, dan heb je een doelgroep. Dan zit je eigenlijk in een bepaald, bij een bepaald type mens. Zeg maar dat je een bepaalde klacht wil oplossen. Dat je denkt van, oh, ik kan wat met het gehoor doen. Of ik kan wat met het gezicht doen. Of ja, met problemen met de huid, met het immuunsysteem. Maar dan heb je alweer een, een doelgroep te pakken. En dan kan je weer niet iedereen helpen. En zo struggle je maar verder. En dan wil je toch iedereen helpen. Maar aan de andere kant, iedereen kan niet bij je komen. Want als ik dan vertel van, stel je voor, je zou een bloeiend bedrijf hebben. Zou je dan elke dag willen werken? Zou je... ...zeven dagen in de week willen werken. Zou je... ...als je behandeling een uurtje duurt... ...zou je dan acht of tien mensen kunnen helpen? En dat zeven dagen in de week? En is dat voldoende... ...om je maandsalaris te verdienen? Want dan kom je bij dat tweede punt. Een hele hoop therapeuten die... ...eigenlijk graag... ...iedereen zouden willen helpen... ...heb ook nog zoiets van, ja, maar dan kan je er toch niet te veel van vragen. Nee, misschien niet. Misschien is dat jouw uh, unieke plan om helemaal niks te vragen, bijvoorbeeld. Maar waar haal jij je inkomen dan uit? En als je toch een bloeiende praktijk wil hebben met genoeg inkomen, met voldoende geld om ook daar nog de belasting uh, van te betalen dan zou je toch moeten gaan denken, ja, wat moet ik eigenlijk rekenen per, per uur? En, wat nog belangrijker is, stel je voor dat je dat al vijf jaar doet en je zou je praktijk uit willen breiden. Eigenlijk kan het niet, want je zit misschien wel zeven dagen in de week, tien uur op een dag, zit je te werken. En je wil ook nog eens een keertje vrijheid en naar bed en andere dingen gaan doen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat er eigenlijk een plafond zit. En dat plafond zit eigenlijk in jezelf en niet in de klant. Jij beslist eigenlijk, ja, ik kan niet zoveel vragen. En jij beslist, ja, ik wil niet elke dag Werken. En zo heb je een voorstelling, misschien onbewust, maar hoe dat brein gaat registreren, maar ook uit gaat stralen. Eigenlijk zeg ik tegen een hoop, van als je vanuit je hart wil helpen, moet je hard zijn. Hart voor jezelf. Niet voor de anderen natuurlijk. Want waarom zou je hard voor de anderen moeten zijn? Maar hard voor jezelf. Je moet dus echt nadenken... van... ja, maar wat... wil ik eigenlijk werkelijk? Is het wel zo? Hè? Ik hoor dat vaak genoeg. Oh, ik wil naar Bali. Ik wil op vakantie. Ik wil uh, um, uh, honden helpen... In, 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 in het buitenland. Ik wil dit hebben. Ik wil dat hebben. Natuurlijk... De, 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 de plannen kan je natuurlijk altijd maken, maar het is zo belangrijk dat je naast dat plannen maken ook beseft dat je daar inkomen voor nodig hebt. En misschien niet alleen voor jou dit inkomen, maar als je bijvoorbeeld honden uit het buitenland naar Nederland wil halen, kan je, eh, moet je je wel voorstellen dat andere mensen daar natuurlijk wel geld voor vragen aan jou. Ondanks dat jij dat vanuit je hart doet en helemaal geen geld nodig hebt. Het is vervelend, hè? de hooggevoelige therapeuten die zijn graag met hun hart bezig en eigenlijk niet met het inkomen registreren. Hè? Registreren in de vorm van niet voor de belasting, maar meer registreren voor jezelf. Ja, wat, wat wil ik er eigenlijk aan overhouden? Ja, zelfstandige ondernemers hebben nog een moeilijk punt, is dat ze geen pensioen opbouwen. En daar komt er ook nog een keer bij, eind, eind, als je klaar bent met, en je bent gestopt, dan zou je toch ook nog door willen gaan. En het nadeel is, en ik hoor het wel eens meer, hè, laatst uh, was er een, 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 een ZVP'er bij mij, en die zegt van, ja, ik zit in de bouw en uh, ik lever marktcomfort mijn prijs. Ik maak offertes en eh, ik kijk naar wat de concurrent vraagt. En weet je, ik ben zo eh, verstandig door 10% minder te vragen. Nou, ik zeg, dan zou je het wel druk hebben. Nee, er komt geen mens. Nee, die anderen zijn al lang bezig en ik ben net bezig. Nou, ja. Dus lijkt het je niet een goed plan om zeg maar eens 20% hoger te zitten... Ja, dan krijg ik helemaal geen klanten. Nou, je hebt ze nu toch niet, dus wat maakt het uit? Zeg, en dan ga je vertellen wat het hen oplevert. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nou, in ieder geval, dat wat je gedaan hebt, hoe briljant het eruit gaat zien, toch? En misschien als je een... Uh, een bouwer bent, dat je foto's kan laten zien van, van wat je al eerder hebt gedaan. En, ja, weet je wat het is? Op een gegeven ogenblik zal toch die klant een keuze moeten maken. En klanten maken een keuze vanuit de emotie. Natuurlijk zal dat geld ook belangrijk zijn. Niet iedereen betaalt de hoofdprijs, sommige mensen... Die zijn zo dat ze voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. En wat gebeurt er dan als je toch al hartstikke goedkoop bent? Als je toch al bijna niks vraagt voor je behandeling? Dan willen die mensen ook nog korting hebben. Want het is een manier van, van zijn. Die mensen lopen kortingen af in plaats van resultaat wat ze bereiken willen. Misschien is die korting krijgen wel het resultaat wat ze willen. Hè? Vandaar dat ze dat zo doen. Maar voor mij is het zo dat als je echt kijkt wat belangrijk is, dan moet je voor jezelf hard zijn. Dan moet je denken, ja, wat wil ik hebben? Waar wil ik naartoe? En uiteindelijk zal die keuze de doelgroep worden. En niet eerst een doelgroep kiezen en daar een prijs voor rekenen. Want dan ondermijn je jezelf en dan ondermijn je Eigenlijk je eigen kwaliteiten. Want je zet je eigen kwaliteiten dan niet hoog. En je hebt heel veel gestudeerd en misschien hebben het duizenden euro's gekost. Maar als je je kwaliteit, hè, jouw handelen daarin, niet op een hoger plan zet, dan doet de klant het ook niet. Dan kijkt de klant ook naar je als zijnde, Ah ja, doe het maar eventjes, ik kom even op visite. Eh, ik heb het in het begin ook wel eens meegemaakt. Ik kom even op visite, ik kom even langs bij je en uh, uh, terwijl ze een bakkie uh, thee of koffie krijgen. Oh ja, ik heb nog even een probleem. Uh, wil je even naar mijn vingers kijken? En ze houden netjes hun vingers op. En toen denk ik, zeg ik, nou ik, ik, we zitten nu gezellig uh, uh, hier. En als je een afspraak wil maken, dan kan dat, dan, dan is dat goed. Maar ja, daar moet je dan nou gewoon voor betalen of je nou een kennis bent of niet. Je kan misschien wel korting krijgen, maar onder een theekransie ga ik dat niet even doen. Ik vertel graag wat het kan en wat het inhoudt. Maar behandelen doe ik in een behandelplan. En zo maken we eigenlijk... En zo zie ik heel veel therapeuten die fout maken. Ah ja, ik vind het niet zo belangrijk wat ik doe. En als ik iemand blij kan maken tijdens een thee of een koffiekransje, dan doe ik dat graag. Dan heb ik tenminste weer één iemand geholpen. Ja, misschien wel. Maar is die ook werkelijk geholpen? Ik, ik heb natuurlijk ook die fout gemaakt in het begin van mijn carrière. En later besefte ik van, heb je echt bewust die mensen geholpen? Vallen ze niet van het ene ellende in het andere? Omdat ze, als ze een klacht hebben, direct naar de andere gaan. En niet beseffen, waar komt die klacht vandaan? Dat is ook waarom ik vingerreflexologie heb ontdekt. Of ontwikkeld eigenlijk. Ontdekt is dat natuurlijk een uh, gek woord. Maar ik wil er, erachter komen, waardoor je die klachten hebt gekregen. En, en dat komt omdat het immuunsysteem misschien verzwakt was. Maar ook omdat je nou eigenlijk een tegenwerkend proces hebt. Ook een hele hoop therapeuten die ik uh, zag en sprak. En nu nog trouwens. Daar staan de vingers van krom. En dan denk ik, je bent leuk in je vak. Maar niet leuk voor jezelf. Je bent niet echt in balans. Je neemt wel je tijd. Hè? En je bent misschien bezig met rustige momenten in je leven. Maar echt in balans is dat lichaam en geest één geheel vormen. En als die vingers krom staan, zoals het middelvinger naar de pink van de beide vingers, dan zie je dat ze afwijken. Oftewel, het brein heeft zowel in het denken, in het dagelijkse leven, wat, uh, wat je aan het bedenken bent, wat dat zou kunnen, maar ook in het vooruitkijken, dus de intuïtie oppakken, zijn ze aan het nadenken en niet doorkrijgen wat ze eigenlijk nodig hebben. Dus eigenlijk hebben ze bijvoorbeeld al wat er in de toekomst moet gaan gebeuren... of hoe ze moeten voelen of hoe ze moeten zijn. Ja, ik krijg van die, vaak van die mensen die zeggen... ja, dit is mijn pad niet. Ik zeg, wat is je pad dan wel? Ja, mijn pad is uh, uh, mensen helpen uh, wat, uh, 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 voor een klein beetje... Ja, misschien is dat een leuk gedachte dat dat je pad is, maar wie bedenkt voor jou dat pad dan? En uiteindelijk heb je dat zelf bedacht. Dat krijg je niet in, dat is geen ingeving. En daarom zeg ik van, ook in je intuïtie, dat wat je graag zou willen, is eigenlijk een bedenksel van het brein. Die is altijd aanwezig. Een of andere hote in het buitenland zei ook tegen mij... Jullie Nederlanders, die kunnen niet mediteren. Want het brein kan niet langer dan een halve minuut stil zijn. Eigenlijk is het een vak mediteren. En we doen het er maar even tussendoor. Hè? Zeg maar uh, even rustig naar een muziekje luisteren. Even je kop leegmaken. Dat is niet voldoende. Het is ook dat ik zeg van... ...focus... Visualiseren. Mediteren. En affirmeren. Vovimeia. Nieuw bedacht woord voor mij. De beginletters van focus. Visualiseren. Mediteren, affirmeren. En als die vier, en eigenlijk de vijf. Die A staat natuurlijk ook niet alleen voor affirmeren, maar ook wel voor afroepen. Als dat zo is. Dan komt het pad vanzelf beschikbaar. Het pad wat je graag, wat bij je past eigenlijk. En soms zeg ik me tegen uh, coaches al. Eigenlijk moet je niet kijken wat je graag wil. Maar je moet graag willen wat je doet. Als je daarmee bezig bent, heb je een succesvol leven, succesvol bedrijf. En dan komen de klanten vanzelf bij je binnen. Het is gewoon leuk dat je als je niks doet, maar alleen maar uitstraalt, dat dat al klanten oplevert. En dat was bij die <lacht> was het ook precies hetzelfde. Hij deed niets anders. Hij ging niet extra aan het werk. Maar hij had voor zichzelf dat hij naar buiten trad als hij mee bezig was of hij een offerte aan het uitdelen was. Van, ja, dit levert op, dit gaat u krijgen voor dat bedrag. En hij maakte dat visueel, dat mensen ook niet alleen hoorden wat er gebeurde, maar dat hij ook kon laten zien hoe dat eruit zou zien. Nou, hoe mooi is dat niet? Ja, als je een soort moodboard tevoorschijn krijgt, hoe het leven zou zijn. Maak eens van je eigen toekomst een moodboard. Plak daar eens op, wat je graag zou willen. Ja, we hebben vroeger wel, hè, 50 jaar geleden geloof ik, misschien een andere tijd, maar toen hadden we het over de secret. En die maakte eigenlijk ook een soort moedbord. waardoor je, als je op een groot bord tekeningen plakt, die je graag zou willen, dat als je er niet mee bezig bent, het vanzelf krijgt. Zie je het als, je bent je sleutels verloren. Nou, je kan lopen zoeken wat je wil, je krijgt het niet... Te pakken. Als je ermee stopt en zegt van ik ben dat zat, ik ga even wat anders doen, dan loop je zo regelrecht naar die sleutelbos toe. Nou en zo is het ook met ons pad. Als je niet bezig bent met je pad, vind je het pad en je gaat het toch leuk vinden ook en je krijgt wat je wil. Maar dan moet je natuurlijk wel van tevoren visueel maken wat je wil. Je moet affirmeren wat je wil. Je moet de focus hebben wat je wil, waar dat naartoe moet gaan. En dat, als het reëel is en soms gaat het skyhoog, krijg je wat je wil. Hey, bedankt voor de uitzending. Tot de volgende keer.